0: The cat sat on the mat. Et bienvenue sur Tap Tap Club, l'émission d'actualité du TAP Théâtre Auditorium de Poitiers en direct des ondes de Radio Pulsar. Tap Tap Club, c'est l'émission d'actualité du TAP de Poitiers qui, toutes les deux semaines, vous parle des spectacles à venir. Rendez-vous donc les jeudis de midi à 12h30. Midi nous sommes le jeudi 3 février et nous consacrons cette émission à Lia Rodriguez, chorégraphe brésilienne qui participe avec sa compagnie à développer des actions pédagogiques et artistiques dans les familles. Vela de Marais à Rio de Janeiro. Artiste engagée et politique, nous avons le plaisir de la recevoir au tap la semaine prochaine pour trois rendez-vous incontournables, les spectacles Furia et Encantado, ainsi que pour un entretien avec elle mené par Stéphanie Pichon qui portera sur son travail. Pour cette émission spéciale, nous avons le plaisir de la voir au téléphone. Bonjour Lia et merci d'être avec nous. Bonjour et merci et avec nous aussi Jérôme Lecardeur, directeur du TAP, est également à nos côtés et cette fois-ci en studio. Bonjour Jérôme Bonjour,
1: bonjour Lia
2: Bonjour cher Jérôme, quel plaisir
1: Mais le plaisir est très 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 partagé et ça sera encore mieux dès que nous serons ensemble à Poitiers.
0: On a hâte de vous recevoir oui. Le Brésil débarque donc au TAP la semaine prochaine et vous réchauffe le cœur avec au programme ce mardi 8 février à 19h15 au TAP l'entretien avec Lia Rodriguez qui portera sur son travail suivi à 20h30 au théâtre de son spectacle Furia. Ce jeudi 10 découvrez sa nouvelle création Encantado sur la scène du théâtre également à 20h30 et ce sera donc le jeudi 10 février. Alors Jérôme, raconte-nous un petit peu comment tu as découvert le travail de, de Lia Rodriguez.
1: J'ai la chance d'avoir, d'être de la génération de l'IA et d'être un danseur de la génération de l'IA. Donc, j'ai découvert l'IA dans la compagnie de Maggie Marin dans les années 80. J'ai vu danser l'IA auprès de Maggie Marin et Maguy Marin était une personnalité très, très, très importante à l'époque. On est vraiment au sommet de, 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 de cette vague de la nouvelle danse française et Maybe est peut-être la pièce la plus importante par ailleurs de... De, de, de Maggie Marin. Donc euh, voilà, j'ai le plaisir de connaître l'IA depuis cette époque. On s'est beaucoup perdu de vue puisque moi, j'ai arrêté de danser assez vite et qu'elle, elle a fait une carrière de danseuse et de chorégraphe euh, internationale euh, voilà, qu'on qu lui connaît aujourd'hui. Mais néanmoins, quand on se retrouve, on se retrouve et nous sommes, euh, il y a quelque chose, euh, j'espère que l'IA, tu es d'accord, il y a quelque chose d'intime qui nous lie aussi à travers notre propre passé de la danse. Donc, quand a été décidé euh, de, 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 de travailler avec les huit scènes nationales de notre région euh, et l'espace pluriel de Pau, et que le nom de l'IA est apparu comme une possibilité, hein, on parle de ça, il y a, on a dû en parler il y a trois ans, vous voyez, euh, évidemment, j'étais absolument enchanté de ce projet.
0: Et alors justement, est-ce que tu peux nous raconter cette, ce travail avec ces euh, huit scènes nationales Peut-être nous dire lesquelles elles sont et puis euh, comment vous avez décidé de, de travailler euh, sur, euh, sur ça
1: En fait, ça, ça commence par un projet politique. Pardon, l'IA, la, 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 la première pensée a été « politique ». Parce que, parce que j'ai tenu, et là c'est vraiment une volonté personnelle, j'ai tenu à rassembler les quatre scènes nationales de la région Poitou-Charentes. Et je dis bien Poitou-Charentes, parce que le Poitou-Charentes était un, un, un modèle d'aménagement de, de, du territoire avec quatre villes moyennes, quatre départements, toutes équipées d'une scène nationale différente, toutes doublées d'un établissement culturel de nature différente. Bref, encore une fois, un modèle d'aménagement du territoire, euh, en matière culturelle tout du moins. Et, et quand la région s'est agrandie, tout à coup, on est passé très vite à huit scènes nationales euh, qui vont du nord au sud de cette région qui est la plus grande de France. Et euh, la, la question, moi j'ai créé le groupe, mais après la question que nous nous sommes posés collégialement, notamment une fois que... Il y a eu des, nouveaux, euh, des nouvelles têtes à la tête de ces scènes nationales et quelques, voilà, euh, quelques, quelques anciens ont, 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 ont disparu avec leurs habitudes. Là, tout à coup, sont apparus des jeunes et des femmes et tout à coup, le, le groupe a vraiment eu envie de travailler ensemble de façon très, très dynamique. Et comment mieux travailler ensemble sinon que faire un projet artistique Et donc, l'idée, ça a été en effet d'inviter euh, un ou une chorégraphe étrangère et le nom de l'IA est apparu immédiatement et nous a tous mis d'accord. Et ça, et ça c'était formidable pour, pour démarrer ensemble sur un projet, que, que l'IA fasse l'unanimité de nos convictions artistiques. Alors que certes, il y a huit scènes nationales, il y a des choses qui nous lient, mais il y a des choses qui nous différencient aussi. Et le nom de l'IA s'est imposé très, 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 très simplement. Et ça, c'était un grand plaisir.
0: Et alors, dans ce projet de coopération, ça comporte trois volets. Est-ce que tu peux nous dire lesquels
1: Alors, d'abord l'histoire est curieuse aussi, parce qu'on a décidé ça, il y a, je dis de mémoire, il y a trois ans. Et on, on, on voulait étaler la présence de l'IA d'abord avec une tournée de, de diffusion de Furia et évidemment beaucoup d'actions culturelles autour. Et puis ensuite, euh, pour, pour, pour vraiment aller au bout de cette démarche, pour pouvoir dire « on va produire la prochaine pièce de l'IA » tout le monde met, met, met ce qu'il peut sur la table, on va impliquer la région, et c'est ce qui s'est passé, mais de façon extrêmement euh, condensée, puisque l'empêchement le, 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 de voyager et de tourner a, a, a réduit le temps de façon considérable. Donc, dans le cadre de la même année, nous voilà avec euh, le répertoire, la création qui, qui vient de sortir, et quelque chose que nous ne pouvions pas imaginer à, à l'époque, c'était aussi que l'IA était devenue une figure majeure du festival d'automne de, 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 de la ville de Paris. Et ça, ça nous a amené à un endroit très étonnant. C'est que nous avions l'impression de, de jouer bah, déjà quelque chose de très important entre nous, mais que de surcroît, juste avant qu'elle arrive en Nouvelle-Aquitaine, on a retrouvé l'IA comme une figure artistique majeure de cet hiver euh, euh, à Paris. Elle était dans toute la presse nationale et je m'en réjouis totalement.
0: Et donc cette tournée fait jouer euh, les deux spectacles Furia et Encantado euh, dans ces euh, huit scènes nationales. Euh, est-ce que tu peux nous dire, puisque toi tu as eu la chance de voir Furia déjà, est-ce que tu peux nous dire euh, ce que tu as pu ressentir en, en voyant euh, cette pièce
1: En voyant cette pièce, et voilà, euh, j'espère que, que, que l'IA sera d'accord, que j'ai vu moi à Bruxelles, donc ça fait longtemps maintenant, euh, j'y retrouve, mais c'est mon regard à moi, hein. l'IA y ajoutera ce qu'elle qu souhaite, j'y retrouve moi euh, un rapport au corps, un rapport au corps sud-américain, et, et j'espère qu'on parlera aussi de, 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 du travail de l'IA à, à la favelle de Marais. Mais un, un, travail au corps, un travail du corps qui est typiquement sud-américain, où le corps est plus présent que chez nous, hein, où le corps est, est une, une présence euh, euh, sensuelle et, et politique en même temps beaucoup plus présente, parce que c'est parce que, parce que leur culture, parce que les différences de couleurs sont éminemment politiques euh, en, en Amérique du Sud. Et le Brésil euh, le vit de façon très, très forte, hein, et vo voire très violente. Euh, j'y vois j'y vois une, une affirmation du pouvoir du groupe du groupe de la force du groupe et dans une forme d'espèce de, de procession qui, qui me rappelle moi des pratiques des pratiques religieuses éventuellement euh, euh, anciennes mais qui, qui, qui a à voir aussi avec le défilé façon façon carnavalesque et on sait que que le Brésil est quand même un, un sommet de la de, de la de la de la forme carnavalesque mais on y voit aussi... Euh, des hommes, des femmes, des histoires. On y voit aussi des choses, de, comment dire, voyez, de, 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 de niveau d'un niveau un peu onirique du côté du, du rêve, de la puissance, de la pensée, et en même temps des objets du quotidien, des choses trouvées dans la rue, du plastique, des vêtements qui changent, de la transformation du corps, des choses un peu animales, qui, des, des gens qui deviennent un peu comme des bêtes qui, qui redeviennent des demi-dieux. Bref, moi, j'y ai trouvé une puissance poétique euh, très forte. D'autant que c'est soutenu par une, une percussion comme ça qui euh, qui rentre qui, qui, qui nous rend un peu dans une forme d'hypnose, voilà. Et, et, et ça, c'est une expérience sans, sensorielle, sensitive, euh, qui à laquelle voilà tout le monde a, euh, mérite de se confronter et qui en fait une pièce, que, ben, voilà, qui a qui a convaincu très 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 largement.
0: Merci beaucoup Jérôme, tu, tu nous permets de faire une transition euh, sur euh, ton travail justement LIA, puisque donc LIA Rodriguez vous êtes née à Sao Paulo au Brésil vous avez commencé la danse très jeune et vous avez donc séjourné en France et travaillé comme le disait Jérôme tout à l'heure, entre autres avec euh, Maggie Marin, vous êtes rentrée ensuite au Brésil, vous avez fondé votre propre compagnie et créé le Centre des Arts de Marais et l'École Libre de Marais au cœur des favelas de Rio. Est-ce que vous pouvez d'abord nous parler de votre compagnie, Compagnia des Danças, alors je le dis peut-être pas, pas très bien, que vous avez créée dans les années 80. Indices.
2: Bon, d'abord, je, je voudrais réagir à ce qu'a dit Jérôme. Bien Et sûr. C'est vrai qu'on a une espèce de complicité qui se voit dans les regards. Je sens que quand on croise nos regards, il y a une complicité, une complicité mm -hmm. de pas seulement des générations, mais de tout ce qu'on a vécu euh, de différentes manières, bien sûr mais on se suit en ligne parallèle. Et je trouve que c'est très belle qu'on se rencontre maintenant pour ces projets euh, qu'il a raconté très bien et qui, finalement, on appelle en, entre nous des tournées solidaires. Euh, parce que, vraiment, ce week-end national et ce projet a été très, très important pour nous soutenir. Parce qu'on était frappés au milieu de notre projet avec une pandémie. Et quand même, ce huit scènes et ces directeurs et directrices ont été euh, à notre côté. Et c'est seulement euh, grâce à ça qu'on a réussi à faire un et à tenir. Et nous voilà maintenant ici. Je pense que je connais très bien la nouvelle acquisition, cette nouvelle région, je m'étends chez moi. Et... Euh, et qu'est-ce que vous m'avez demandé Parce que je me suis perdue. <rire> Il
0: n'y a pas de problème. Je vais demander de repartir un petit peu de, de, de vos débuts et de la, de la compagnie que vous avez montée dans les années 90.
2: Ah oui, c'était... D'abord, je pense que c'est important de dire qu'il y a un grand écart. Quand je suis revenue de France, je travaillais avec Maggie et pour recommencer ma vie en tant que danseuse et chorégraphe. Je n'étais pas chorégraphe. Il y a un grand écart que je me suis dédié à ma famille, mes enfants. Euh, et après, j'ai fondé aussi un festival de danse, les Panorama, que j'ai dirigé pendant 14 ans, et aussi la compagnie de danse. Petit à petit, j'ai pu construire, c'est vraiment une construction de euh, comment on dit ça, de briques en briques. Euh, ce n'est pas une chose que j'ai réussi à faire tout d'un coup. Ce n'est pas une énorme compagnie. C'est vraiment quelque chose assez artisanal. Et c'est encore comme ça. Je sens encore comme ça. Puis alors la compagnie a commencé. On était trois. Et après ça grandit. Et on a commencé à avoir cette euh, relation avec la France dans les années 90. Euh, et après. Ça s'est développé, c'est ça.
0: Et justement, ça s'est développé, vous avez notamment transformé un endroit complètement abandonné au cœur des favelas, un lieu qui aujourd'hui est un centre d'art, un lieu de création, mais aussi une école de danse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette construction de cet endroit si particulier
2: Oui, ce n'est pas une chose qui s'est arrivée très facilement, cette idée de de me demander pour qui j'ai danse, qu'est-ce que j'ai fait avec la danse en tant qu'artiste, est-ce qu'un projet d'art contemporain pourrait dialoguer avec un projet social dans, dans une réalité assez euh, dure, qui c'est la réalité brésilienne. Euh, bien sûr, j'avais devant moi les projets que Maggie a développés à Lyon je pense qu'elle s'est posée aussi cette question quand elle a construit les centres chorégraphiques à Rio la Pape. C'était déjà une, une chose qui m'a beaucoup influencée. Euh, alors, Sylvia Sotter, Saut, qui est la dramaturge de la compagnie, m'a présenté une association qui, travaillait, qui travaille toujours dans cette favela Rio, qui a plus de 140 000 habitants. Et elle m'a invité pour connaître les projets et pour penser ensemble avec la directrice des R&D, Juliana Souza Silva, comment construire un projet d'art lié à la danse, bien sûr, parce que c'est d'où je viens, euh, et construire ensemble des actions dans cette phase là Et euh, ça, c'était 2003 quand on a commencé. Alors, il y a tout un parcours avant de trouver un espace et de créer un centre d'art ça a été fait en 2009 et après une école de danse qui a été créée en 2011. C'est toujours un projet en train de se faire, ce n'est pas quelque chose déjà fini. Non, il, est, il se transforme, on les répense chaque fois.
0: Et alors, vous portez aussi une attention très particulière au collectif, euh, donc sur vos premières pièces, en passant même par la trilogie Pororoka, euh, Pierasema et Pindorama, et jusqu'à vos dernières créations, donc Furia et Encantado. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous accordez une importance si particulière au collectif et sous quelle forme ce sujet euh, ressort dans, dans vos pièces
2: Je pense qu'être... Avec plusieurs, et faire une création ou un projet, développer un projet, c'est la chose la plus difficile et la plus complexe et la plus politique. Comment tu sais les relations entre les gens pour qu'on porte ensemble un projet? Et je, je, je voudrais aussi demander ça à Jérôme parce que je pense que comme les, les Nationales ont formé un collectif. Il y a les différences, les gens qui pensent différents. Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, qui tu sais c'est un collectif entre, euh, avec des gens aussi différents? Et ça, c'est une action, je pense, très politique et très nécessaire. Parce que c'est par là qu'on développe cette euh, façon d'agir dans le monde. Et c'est ça que je crois. Alors, créer un nous, entre guillemets, c'est une chose la plus difficile avec plusieurs G dedans. G, c'est J et les pronoms plus personnels. Alors, nous c'est formé avec plusieurs G, c'est une action très politique. Mm -hmm. Et je, je pense que j'aime ça. C'est un défi pour moi. Autant c'est un défi faire une création, autant c'est un défi créer un collectif capable de porter une création.
0: Et alors, vous venez donc au tap afin de présenter euh, Furia et Encantado. On démarre d'abord avec Furia, je l'ai dit tout à l'heure, le mardi 8 à 20h30. Pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, il reste quelques places. Alors, euh, allez-y, prenez les dernières places qui restent. Et donc, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un petit peu de cette pièce qui évoque la situation compliquée au Brésil entre racisme et destruction de la nature
2: Je ne sais pas ce qui c'est que tu viens de dire racisme et destruction de la nature, c'est une chose qui fait partie de notre histoire. Malheureusement, c'est comme le Brésil l'est. Il, il est un pays extrêmement raciste, extrêmement inégal, et extrêmement euh, violent. Et ça n'a pas changé depuis qu'on était colonisés par les Portugais. Ça n'a pas changé vraiment. Euh, on, on voit là maintenant avec un président génocidaire qui, euh, qui détruit, qui continue ses projets de destruction. Bien sûr, il y a eu des, des euh, comme on dit, des choses qui sont mises en avant avec le, le président Lula. On a beaucoup avancé, mais après, avec le Bolsonaro, ça a tout détruit. Et je pense FURIA, elle est née exactement dans l'année où Bolsonaro a été élu. Euh, bien sûr, elle était plongée dans cette réalité. Mais pas seulement ça. Je pense que FURIA, j'ai beaucoup aimé ce que Jérôme a parlé de FURIA, et je pense que c'est aussi une pièce qui parle de rapport de force, de dominer et dominant. Et on a travaillé beaucoup, comme pour incantado avec des images, euh, et pour créer cette idée de défilé, que Jérôme a bien parlé, c'est un défilé des images qu'on a créées, on a pris une énorme collection qu'on a mise sur les murs. On a créé un mural. À partir de ça, on a développé des idées sur les pouvoirs.
0: Et alors, vous avez aussi travaillé beaucoup avec les danseurs de cette pièce. Comment, comment ça s'est passé exactement, ce travail euh, un peu en, en collectif avec les danseurs
2: Bon, euh, je travaille toujours de la même manière et toujours en, en grande collaboration. collaboration collaboration étroite avec les artistes qui sont là. Et on travaille avec des improvisations. On a le privilège de pouvoir avoir, avoir du temps pour travailler. Pour, pour les deux pièces, c'était le temps d'une gestation pour chacune neuf mois. Sept euh, heures par jour, cinq jours par semaine. Alors, on a le temps d'improviser, de faire des bifurcations. je voulais dire, de créer des situations différentes et après, d'organiser et les mettre ensemble.
0: Et alors, quant à Encantado, ce sera donc au tape, mais cette fois-ci le jeudi 10, le jeudi prochain à 20h30. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que signifie ce mot en français, Encantado
2: Encantado, c'est un mot qui a une origine latine, je ne sais pas si on dit comme ça en français. Si. Et euh, c'est la même chose pour les Français, mmh. né, parce qu'on a des langues latines. Et euh, il y a plusieurs possibilités de ces mots en français et aussi en portugais. La même chose être enchanté pour que, pour quelque chose ou quelqu'un. C'est aussi lié un peu à une espèce de magie, quand on enchante quelqu'un, un en sorcier, je pense que c'est ça les mots, je ne sais pas. C'est ça, c'est ça. ça. Euh, oui. Euh, aussi, quand on rencontre quelqu'un, on dit « enchanté
3: mm.
2: », <rire> on dit ça aussi chez nous. Mais euh, une différence euh, pour nous, les Brésiliens, il y a des êtres qui font partie de la cosmogonie afro-amérindienne. Ils s'appellent « encantado. qui sont des êtres qui font la connexion entre les vivants et, et les gens qui ne sont plus là. Et ils ont une connexion très grande avec la nature. Et ça, c'était un peu notre idée de parler des êtres euh, humains et non humains. Et comment créer une communauté entre ça qui fait ça paraître si différent, des plantes, des animaux, des êtres humains, les mettre ensemble, composer quelque chose ensemble.
1: En, en tout cas, Lia, si tu me permets, je pense que oui. si tu, tu es en train là de parler d'une dimension fondamentale de ton travail qui lit les deux pièces, peut-être d'ailleurs. Euh, qui, qui est le, le lien que, que tu arrives à faire et c'est pour ça aussi que les gens trouvent de la profondeur à ce travail ce n'est pas qu'une qu belle image de, de procession ou de manifestation ou d'un groupe c'est une image qui nous renvoie à différents niveaux de, de, tu vois, de, de, euh, des sociétés face, face au réel face à l'imaginaire face au divin face à la puissance tu vois, de, de, de l'humanité. Et je crois que c'est parce que ton travail euh, a, a plusieurs couches comme ça de, 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 de lisibilité complètement entremêlée dans la, dans la dimension chorégraphique et très puissante de, du groupe que tu convaincs internationalement, tu vois, parce que, parce que ta, ta carrière internationale est, est, est considérable, je crois que c'est grâce à tout ça que, que, que ton travail arrive à, à exister aussi fort, si tu me permets cette interprétation un peu, un peu rapide.
2: Non, c'est très bien, Jérôme, ce que tu dis, parce que moi, j'aimerais être écrivaine. Je ne peux pas. J'essaie de créer des fictions et des narratifs et des histoires avec la danse et avec les tableaux, sans les mots. Mais les mots, toujours, sont l'origine de mon travail. et à partir de ce que j'ai lis... Qui, ça vient une idée que je développe, euh, euh, les pensées que je partage avec les artistes pour créer les travaux. C'est toujours les mots, les livres, les fictions, euh, les philosophes. Euh, et c'est ça qui, qui me fait vivante et capable d'être un artiste.
1: Hmm. J'ai envie, pardon, j'ai envie aussi que tu dises parce que je t'ai entendu là-dessus et que ça m'a beaucoup ému. J'ai aussi envie que tu dises ce, qu est devenu, ce que sont devenus les bâtiments de marée de, de, de l'école, hein, en, oui. en pleine favelle. Et c'est bien de rappeler que c'est la favelle de Marais à Rio, c'est 140 000 habitants, mmh. c'est la population de la ville de Brest, mmh. hein, réunie en un seul quartier, de, euh, que sont devenus ces bâtiments alors que on était en pleine pandémie, qu'il n'y avait, avait pas les moyens pour se soigner ou pour, pour se faire vacciner, qu'il y avait des problèmes d'approvisionnement. Comment, comment l'école a réagi à ce moment-là Est-ce que tu peux le, le dire, s'il te plaît
2: ah Oui, bien sûr. Euh, pour moi aussi, ça m'est mieux de parler parce que je pense que j'ai tellement appris. Parce que euh, Régis cette association avec qui je travaille et qui partage la direction des centres d'art de Marais, euh, elle a, a décidé de faire une énorme campagne pendant la pandémie. C'est une société civile, parce que comme les gouvernements ne s'organisent pas, les sociétés civiles sont, euh, ont décidé de s'organiser pour aider les gens qui n'avaient pas accès à rien relative au Covid-19. Alors, il y a créé une campagne qui s'appelait, parce qu'il est encore un cours, euh, la marée dit non au coronavirus. Et à cette campagne, il y a plusieurs euh, bras, on va dire comme ça. Un des bras, c'est de collecter des aliments et des produits d'hygiène pour distribuer à des familles les plus pauvres de cette favela, qui sont 17 000 familles, qui maintenant sont au-dessous des de lignes de pauvreté. Alors, on, ils ont lancé cette campagne et on a réussi, énormément des aliments et des produits d'hygiène qui étaient tous stockés dans les centres d'art. Alors, euh, les deux plateaux qui sont là, qui c'était pour l'école et pour la compagnie, étaient pour des tonnes et des tonnes de produits. Il y avait des camions qui rentraient pour distribuer ça. Et après aussi une campagne de testage gratuite pour les habitants. Et aussi une campagne de vaccination. On a vacciné 35 000 personnes en trois jours. Alors, c'était extraordinaire, parce que pendant qu'on créait créé Encantado, tout ça s'est passé à notre côté. Et ça, sans doute, nous a donné beaucoup de force pour continuer notre travail, parce qu'on voit des gens qui sont dédiés complètement à ça. Et c'était très beau. Mmh.
0: Merci beaucoup pour ce, pour ce beau, beau témoignage, merci Jérôme. Euh, justement, pour revenir sur, euh, sur Encantado, la bande-son est très importante puisque ce sont des voix de protestation euh, des représentants des peuples premiers pour la reconnaissance de leur terre astrale qui est euh, en péril. Ça a été enregistré à Brasilia en, en août 2021. Euh, pourquoi avoir fait le choix euh, d'intégrer euh, ces voix
2: Exactement, pour que tu parles de ça maintenant. <rire> Et pour qu'on puisse parler de ça. C'est important de parler de, je ne sais pas comment vous dites ici, euh, les, les peuples autochtones, mmh. les peuples indigènes qui, qui sont massacrés au Brésil et qui ont réussi euh, à faire cette manifestation et arrêter une loi qui allait passer contre leur histoire ancestrale. Moi, j'ai vu ça euh, dans Instagram et j'ai pris un morceau qu'ils chantaient dans cette manifestation. Et après, on a appris le, les paroles qui sont là, qui sont en Guarani, Libia. Et, et après, on a appris ces paroles qui disent euh, « Ensemble, on va réussir à gagner. Ensemble, on est fort. » Et c'est ça que j'ai trouvé que c'était une très belle, euh, euh, comment on dit, une très belle force pour nous à ce moment mais ensemble, on va réussir.
0: <rire> Merci beaucoup, euh, Lia, pour, euh, pour euh, toutes ces euh, réponses à nos questions. Merci, Jérôme, d'avoir euh, été avec nous. Euh, on a hâte de voir euh, tes deux pièces euh, au TAP, donc euh, on le redit le mardi 8 et le jeudi 10 février. Euh, pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, n'oubliez pas de réserver sur tap poitierscom Merci beaucoup, Lia, et à très vite. Merci à vous. Merci, Jérôme. Au revoir,
1: Lia. À très vite. Au revoir, à bientôt. Ciao. Ciao.
0: Et après une petite pause de deux semaines, retrouvez-nous au TAP pour un mois de mars et d'avril très très généreux. D'ailleurs, on se quitte en musique avec un morceau de Bengue, un groupe imaginé par Fidèle Fourneron. Et on se dit à très très bientôt sur TAP TAP Club et sur les ondes de Radio Pulsar. Belle journée à toutes et à tous.